0: taaskin vieras tuttuun tapaan paikan päällä. Vuoden 2001 Miss Suomi, juontaja, eliksiir ohjelma hurjapää, hirmunen taistelija ja kahden lapsen äiti Heidi Sulberg, terve. Terve, Ihana olla täällä. Kiitos kun pyysit. Ihanaa kun tulit. Sulla on hässäkkää ja kiirettä niin kuin meistä kaikilla, mutta tälle löytyi kuitenkin aikaa. Kyllä, totta kai. Mennään Heidi heti asiaan, joka on leimannut sun elämää viimeiset kuukaudet. Sä sait kuulla kesällä, että sairastat rintasyöpää. Joo. Miten se vaikutti suhun ja sun elämään?
1: Öö, no totta kai se vaikutti aika lailla, koska sehän tuli aika sillein, no oikeastaan aika puskista niin sanotusti. Elikkä mulla tuossa keväällä todettiin helmimaaliskuussa, että että mä kannan tämmöistä geenivirhettä, joka altistaa, olisiko se nyt ollut se oli jopa 70 prosentin riski sairastoa rintasyöpään ja sitten myöskin mulla on kohonnut riski sairastoa munasarjasyöpään. Ja, ja silloin mä niin kuin olin jo ehtinyt mutustella sitä ajatusta, että no jos mulla se geenivirhe on, niin sittenhän mä menen ennaltaehkäiseviin, ennaltaehkäiseviin leikkauksiin ja tavallaan, että mulla ei tule sitä syöpää. No sitten kun tämän geenivirheen myötä, niin kävin sitten magneettikuvassa, niin sitten siellä löytyikin jotain, mitä siellä ei olisi pitänyt löytyä. Ja edelleenkin mulla oli se ajatus ja toive siitä, että no se nyt on vaan semmoinen esiaste, mitä ne epäili siinä vaiheessa, kun koepalat otettiin, että, että tämä nyt ei ole vielä syöpävaihe. Tota, Mutta sitten se olikin. Se oli vähän semmoinen, niin kuin, ei se oikein osannut niin kuin, varautua millään lailla, kun mä en ikinä ajatellut, että mulla syöpää tulee. Ja jotenkin oli sillä, että no kun mä nyt mä olin päättänyt nämä leikkaukset ja näin, niin ei mulle syöpää tule. Mutta kyllä se oli 36. sitä päivää ei varmaan tule niin kuin, unohtaa koskaan. että, että tota, se, oli, se oli hurja hetki. Niin kuin, no, se ajatus, millä itse niin lääkärin meni, mä vielä muistan, että lääkärille ehkä 20 minuuttia myöhässä hirveän tarkkaan on tiedätkö, jäänyt näitä niin kuin ajatuksia ja aikatauluja mieleen, mutta, mutta se, että mä sain niin pepun penkkiin, niin te muista tarkkaan, millä sanoilla lääkäri sen sanoo, mutta sanoo, että sulla on rintasyöpä ja, ja tota, sen jälkeen pari tuntia Oikeastaan ei mitään muistikuvia, että onneksi niin kuin rakas ystävä Satu oli paikalla, joka kyseli lääkäriltä hirveästi, että mitä tämä tarkoittaa ja milloin hoidot ja milloin leikkaus ja miten mennään eteenpäin, koska ei mulla ole niin kuin mitään muistikuvaa siitä. Mutta, mutta sitten tavallaan, kun siitä niin kuin pahimmasta sokista ja kauhusta ja, ja semmoisesta niin raivarista selvisi, niin sitten tuli se semmoinen, niin että vitsi muuten, tämä ei mua lannista ja niin kuin että tottakai mä tiedän, että, että se asenne ei sitä syöpää paranna, mutta se vaikuttaa niin vahvasti mun henkiseen vointiin ja henkiseen parannemiseen ja tavallaan taisteluun tämän läpi, että, että kyllä mä niinku vahvasti uskon tottakai lääketieteeseen ja, ja niihin hoitoihin, mitä mä saan, mutta silti mulla on niin mieletön se taistelutahto, että ei, ei niinku mitään järkeä. Että kyllä niinku, niin
0: on, niin on. <laughs> että kyllä
1: oikeasti tulee semmoinen, että ah. mutta, totta, mutta totta kai se, totta kai se muutti elämän niin kuin
0: ihan päälailleen ihan täysin se <tollaisia> uutise ei varmasti voi mitenkään ikään kuin varautua etukäteen, mutta niin kuin sä sanoit, niin, niin sulla oli siinä mielessä pientä tietoa etukäteen, että jotain tämmöistä voi tulla, että, että selvistää mutaatio juttu. Mm. BRCA2, ja. sanonko oikein, Kyllä. joka altistaa tuolle rintasyövälle. Pystyit tai kävitsä silloin yhtään niitä ajatuksia läpi, että no mitä jostain? tai? Um.
1: Mä en oikeastaan muista sitä, kun jotenkin mä olin aina ajatellut, että totta kai vaikka äiti sairastui nuorena ja menehty nuorena, niin siltikin jotenkin oli itsellään semmoinen, että no jos mulla se geenivirhe on, niin sittenhän mä menen siihen leikkaukseen, että mulla ei sitä syöpää tulla. Jotenkin mä olin mennyt kokeen sillä ajatuksella, että, että mä ehdin reagoimaan siihen ennen kuin mulle syöpää tulee. Hmm. Niin ei ole oikeastaan missään vaiheessa tullut sitä ajatusta, että, että mitäs jos se syöpä
0: olikin. Että se vaan sitten niinku... Tämä tuli. Tää tulee tosi lähelle sua sen mm. takia, että et sun äiti tosiaan sairastui 32-vuotiaana mm. syöpään. Ja sitten me, rintasyöpää ja menehty sitten justiinsa ennen 38-vuotis syntymäpäiviään. Niin Joo. onko se aika sulle? onko se vaan semmoista niin kuin, on, sulla jotain muistikuvia vai onko se vaan yhtä sumua?
1: Kyllä se on aika pitkälti. Se on oikeastaan semmoista että Mä luulen, että jotenkin lapsen mieli on varmaan semmoinen, joka poistaa niitä niinku vaikeita aikoja elämästä, koska tota, ei mulla ole siis, ei mulla ole mitään. Et totta kai niinku semmoisia asioita muista, että et hirveän paljon äidinkaan askarreltiin ja tehtiin käsillä hommia ja ommeltiin ja leivottiin. Se, ne on niinku niitä asioita, mitä muistaa. Mutta tavallaan se niinku, aika, kun äiti sairasti, mä en muista yhtään oikeastaan, miltä äiti näyttää, vaan kun jotain valokuvia, mitä löytyy kotoa että miltä hän näytti silloin, mutta ei meilläkään ole valokuvia tavallaan niistä viimeisistä hetkistä tietenkään, että ehkä ihan hyväkin, mutta, tota, mutta
0: ei, ei siitä hirveästi niin muista. Ihmisen muisti ja mieli kyllä on jotenkin hassu, että se mm-hmm. vähän suojelee meitä ja niin kuin sä sanoit, että, että siitä hetkestä, kun sä sait ton diagnoosin tai siitä päivästä, niin sä, sä muistat, että lääkäri oli 20 minuuttia myöhässä mm-hmm. ja jotenkin me toimitaan, me ihmiset ollaan ihan kummallisia. Kyllä, se on jännä. Sulla on nyt Heidi blondien hiusten sijasta kaljupää ja sanoit, kun sä tulit, että sä näytät tosi upeelta, Sä näytät ihan huippumallilta. Moni Kiitos. nainen olisi ihan kauhuissa, jos joutuisi leikkaamaan hiuksensa ja tietysti tämä on ikään kuin traagista, minkä takia sä oot nyt kalju, mutta mm. mut sä näytät ihan upeelta. Kiitos.
1: Jotenkin niin no totta kai... No nyt tämä on tämmöinen niin kuin, tosi tosi pieni sänki, mutta kyllä mä oon jo vähän silleen niin kuin, miettinyt, että mulla on kampajalta mä sain koneella aina, että josko tämä nyt pitäisi oikeasti vetää niin kuin, ihan semmoiseksi. Niin ihan siloiseksi. Ihan semmoiseksi niin mitä voisi sitten kokosölyllä voidella. Et se on varmaan sitten jossain vaiheessa kiiltävä kyllä. Kiiltävä kalju. <laughs> niin, niin. Et se on varmaan jossain vaiheessa. Mulle tulee itse asiassa mieleen just joku Aki Linna-ahdet tai vastaava, niillä on semmoiset,
0: tiedätkö niin se kiiltävä kalju, niin, niin mä voisimme taas sen samaa. Hei tota, mun täytyy <laughs> sanoa, että, että nyt en voi kyllä sanoa, että oli sitten Linna-ahteen kanssa kuin kaksi Maria. <laughs> Mutta <laughs> mut nyt on paljon ikään kuin niinku pienille ulkonäköön ja muihin niinku turhamaisiin juttuihin, niin miten paljon niille niinku jää sijaa ajatuksista? Kun helposti ulkoopäin ajattelee, että mm. et no, nyt sulla on se syöpä, mm. joka niinku hallitsee kaikkea. Mutta mut miten tämmöiset jutut? Niinku, että no nyt ei ole enää tukkaa päässä, että miltä mä näytän?
1: Mm, no en mä tiedä. Mulla on jotenkin kuin... Niin kun... Mulla itse asiassa mun fyssari kysyi tuolla kirurgisessa sairaalassa, kun mä menin sillä aikaa mulla Mullahan oli jo, tai on ollut vuoden verran tosi lyhyt tukka, sivuilta aika siiliä ja sitten semmoinen niin ananas-kampaus. Niin hän kysyi, että, että onko mä nyt niin tämän sairauden myötä leikkauttanut hiukset, mutta en. Et se on vaan jotenkin, niin kuin, kai silläkin joku tarkoitus on, että mä oon lyhentänyt hius tai muuttanut hiustyyliä tässä niin viimeisen vuoden, kahden vuoden aikana aika radikaalistikin, mutta... Mutta ehkä sen takia se hiusten lähtö ei ollut sitten mulle niin kova paikka kuin se, että jos mulla olisi ollut vielä, mikä mulla on ollut silloin kymmenen vuotta sitten, pitkät vaaleet, mm. ihanat, paksut hiukset, niin ehkä se jotenkin muutos olisi voinut olla paljon pahempi silloin. Mutta mut nyt jotenkin niin kuin, vähän semmoinen niin kuin arvot muuttuneet, vähän semmoinen suhtautuminen elämä huomattavasti rennompi pitään sairauden myötä mitä aikaisemmin, että et oikeasti et ne on vaan hiukset. niin kuin se on ihan sama että lähteekö mulla hiukset. Mä tiedän, että ne kasvaa takaisin. Totta kai mulle sanotaan, että ne voi tulla mustana ja kiharana takaisin, kun nyt mulla on vaaleet ja suorat. Oho. Niin tota, aika monelle saattaa tulla ihan radikaalisti erilainen. Et se on jännä nähdä alkuvuodesta, että minkälaiset hiukset tulee. Mistä se johtuu? Mä en tiedä. Mun pitäisi kysyä joltain, koska mä en oikeasti tiedä, mutta se tosi monella tulee nimenomaan kiharana ja ihan
0: väriset hiukset. No tässä on sitten niinku hauska jännitysmomentti myös kyllä. Mukaan, miltä näytät esimerkiksi <tos> vuoden päästä. <tos> niin nimenomaan, koska kyllä niinku mulla on joulu, alussa on tota,
1: hoidot ohi. Kun, kun ja jos pysytään aikataulusta, että oikeastaan mikään muu tässä nyt ei sitä voi pidentää, jos tulee kuumetta tai muuta, minkä takia ei voida hoitoa ottaa. Mutta, mutta nytkin mä ajattelen, että nyt mä oon jo yksi kolmasosa hoitoja takana ja kaksi kolmasosa enää jäljellä. Että mä yritän kääntää kaiken näin positiivisesti. Mutta sitten tuossa jouluku- joulukuussa, tammikuussa, kun ne rupeaa kasvaa ja sanotaan, että ne kasvaa itse tosi nopeasti vielä. Että mulla muutenkin kasvaa ihan hirveätä vauhtia, niin vielä sit hoitoa jälkeen, niin kun mä kasvaa tosi nopeasti Ja
0: sieltä voi tulla sit musta. <summa> saada. Ai vitsi, että mä oon iloinen, kun mä saan nähdä sut nyt livenä ja noin hyvävointisena ja noin iloisena. Ja kiitos. tosi hyvältä. Kiitos,
1: kiitos. Että kyllä niinku totta kai, no joo, on varmasti niinku mä tuossa sanoin, että tällä asenteella on hirveä merkitys siinä omassa jaksamisessa. Mut nytkin niinku on, kun tästä hoidoista tulee semmoista niveli- ja lihaskipua, vähän niinku se, että jos sä vaikka tulossa kipeäksi ja se sua vähän särkeä joka paikkaan, niin se on semmoista se kipu, että totta kai vähän kovempaa tai vahvempaa vielä ja kovempaa. Mutta nytkin mulla on niinku niska ja, ja tuonne niinku yläselkään niveliin ja lihaksiin. Mutta silti niinku, kun mä en anna sille tavallaan kivulle liikaa valtaa, et on semmoinen, että no en mä nyt ole tänään edes särkkäriä ottanut. Tämä nyt on vähän tämmöistä, niinku, ihan kun olisi vähän niskat jumista niin kyllähän semmoisen kivun varmaan kaikki tekisi niinku töitä ja eläisi ihan normaalia elämää.
0: Voi ei, ja mä oon ottanut tänään. Kaksi särkylääkettä, kun mulla oli niin paha päänsärky aamulla. Mukaamassa paha. Niin. Mutta mut näin ne menee Mutta jokaisella meillä
1: on, tijäksi, ne omat niin kuin. Sitä mä oon sanonut kavereillekin, kun moni on silleen, että et, niin, no en mä nyt voi sulle valittaa tästä mun flunssasta tai, tai siitä, kun mulla särkee jalkaan tai polveen tai muuta. Mä, no totta kai sä voit. Että jokaisella meillä on ne omat ongelmat ja omat säryt ja omat huolet ja murheet. Että, että mulla nyt, se nyt vaan sattuu olemaan. Syöpä ja siitä johtuvat kivut ne mun murheet tällä hetkellä. Mutta, mutta sitten kun mä tiedän taas senkin, että se on ohimenevää ja uskon ja toivon, että kaikki
0: tulee meneen hienosti, niin, niin tota, kyllä tästä selvitään. Varmasti näin. Mm. Onko se, se tunteiden vuoristorata, sä sanoit, että silloin alussa oli tosi paljon itku-potku-raivari-fiiliksiä mm. ja, ja varmaan se on semmoisena niin mössönä mielessä. Mutta onko se tunteiden vuoristorata ikään kuin... kuin, niin kuin rauhoittunut, kun on saanut olla näiden ajatusten kanssa?
1: On, on. et ei se ole läheskään niin paha enää. Et silloin sanotaan sen niin diagnoosin jälkeen, niin varmaan kaksi viikkoa meni ehkä semmoisessa, no oikeastaan siihen niin kuin leikkaukseen asti, niin meni tosi semmoista niin kuin ihan aivan, sitä oikeastaan itsekin niin kuin yllättyi, miten ne fiilikset vaihtui ihan niin kuin tosta noin vaan niin kuin salamakirkkaalta taivalta ja ja
0: tota... Mitä se tarkoitti käytännössä? Saatoitko se niin romahtaa jossakin tai olit sä hetkittäin ihan niin kuin, että nyt tästä selvitään mm. vai, vai miten se meni? Se saattoi olla vaikka, jos mä johonkin kavereille puhuin tai pelkästään
1: jos mä saatoin sanoa ääneenkin tai todeta vai jotenkin ääneen, että niin, no, että, että nyt mulla on rintasyöpä. Niin tavallaan tommoinenkin lause niin saattoi ihan niin pistää itkemään tosi niin vuolaasti ja, ja ihan semmoisia niin että, että oho, että kylläpäs voi muuttua niin tunne niin hetkessä iloisesta surulliseksi. Mutta se kesti tosiaan sen pari viikkoa. Totta kai edelleenkin mä annan sille surulle vallan ja sille itkulle sen tilan sitten kun se tulee, että en, niin en mä halua sitä ruveta pidättelemään. kuin niin tässä on todettu, todettukin, että on niin kuin suorassa TV-lähetyksessäkin ruvennut itkeen, niin jotenkin tavallaan aluksi mä olin vähän silleen, että no onkohan tää nyt niin kuin, että apua, että nyt mä niin kuin täällä itken. Mutta, mutta sitten se jotenkin... Kun sitä vaan ajattelee, että no hei mä oon ihminen ja tää on, niinku, tää on ihan inhimillistä ja, ja että totta kai tähän niinku kuuluu se, että mä saan itkeä ja mä, mun täytyy myös surra ja mun täytyy antaa niinku sille itkullekin se tila. Mutta, mutta kyllä nyt niin viime viikkoina on niin ollut päällimmäisenä ajatuksena se semmonen niinku ilo ja, ja se taistelutahto ja semmonen, että et vitsi, että nyt mä en halua niinku
0: liikaa lannistua. Niin ja elä huoli, mäkin oon itkenyt TV-lähetyksessä ja oon itkenyt suorassa radiolähetyksessäkin. Mutta <tulut> <tulut> se on mun mielestä ihanaa, että kun jokaiset jotenkin
1: ihmiset ehkä helpommin sit samaistuu. Ja kun mä tiedän, että kuinka, ja, tai kuinka niinku se, tota, jokaista suomalaista varmasti syöpä koskee, se omalta kohdaltani läheisen kohdalta, niin nyt vielä oman sairauden myötä, niin sen oikeasti ymmärtää ja... ja se palautteen määrä, mitä mullekin tulee, niin jotenkin vielä konkretisoituu se,
0: että mitä yleistä syöpä on. Osaatko sä, nyt, nythän sä ikään kuin oot keskellä sitä myrskyn silmää ja, ja sitä, sulla on hoidot käynnissä ja, ja näin poispäin. Niin osaat sä yhtään ajatella sitä, että, että miten sitten kun tämä taistelu on ohi, ikään kuin että sitten ne hoidot on ohi ja, ja sitten kun elämä jatkuu, niin Millainen tunnemyrsky tai kuohu sitten tulee, tai, tai, vai se vielä sitä?
1: Vaikea sanoa, että minkälainen tunnemyrsky siitä tulee. Jotenkin totta kai mä ajattelen sitä ihan hirveästi, koska mä tiedän, että ensi vuodesta tulee mun varmaan paras vuosi ikinä. Mulla on tämmöinen ajatus siitä ja toivo. Koska, tota, jotenkin niinku se, että hoidot on loppuun uuteen tai niinku joulukuun alussa. Ja, ja sitten sit jotenkin siitä, kun tulee uusi vuosi ja, ja tota, alkaa vuos 2017, no mulla on jotenkin semmoinen, että ei vitsi, että siitä tulee mun paras vuosi koskaan. Et meillä on jo, on tota puhuttu, että pidetään, kun mulla on tämä hashtag Fuck answer, mitä mä käytän tosi paljon sosiaalisessa mediassa, niin että meillä on tämmöiset niin kuin bileet tulee olemaan ja, ja mulla on siellä jo niin kuin ystäväartisteja on sanonut, että ne tulee esiintymään ja sitten on tyttöjen kanssa vähän ibiza ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin tota, et on meilläkin on
0: vielä terassille
1: menemättä Niin että nyt on niin kuin hi- että mä jotenkin mä veikkaan, että mä joudun niin ensi vuoden aikatauluttaa sille, että koska nyt tosi kivasti tulee tällä hetkellä jo töitäkin ensi vuodelle, ja, ja nyt niin loppuvuodellekin ihanaa, että ihmiset kysyy, koska kuitenkin mä oon tällä hetkellä pystynyt sen, että mä niin hoidon jälkeen viikon en ota keikkoja, kun ei tiedä olotilasta, mutta sitten kaksi viikkoa pystyy elämään normaalia elämää, niin, niin on ihanaa, että on tullut työtarjouksia myös niin loppuvuodelle, ensi vuodelle, ja, ja kun miettii oikeasti, että kuinka paljon sitten ensi vuonna joutuu joutuu tota juhlimaan ja, ja niin tavallaan tätä niin sanotusti sitten voiton, voiton tanssia vetelee ensi vuonna, niin huha, hei.
0: Mä en tiedä, tehdä töitä ollenkaan. Niin, saa nähdä. Onko tämä kaikki mu- muuttanut sun suhtautumista tulevaan tai tulevaisuuteen?
1: No, kyllä mä luulen, että siinä mielessä, niin kun, että ylipäätään niin kun suhtautumista elämään on muuttanut, että, että en mä, niin kun, mä en halua Turhasta valittaa ja turhasta murehtia ja jotenkin semmoinen ehkä enemmän vielä, kun sanotaan, että elä, kun viimeistä päivää nauti joka hetkestä ja nauti ihan pienistä asioista, mitä saa kokea, niin se on ehkä mulla semmoinen, niin kuin, mitä mä huomaan itsessäni nyt, että mä nautin oikeasti ihan pienistäkin asioista ja just semmoinen, että ei nyt tarvi ihan joka asiasta marmattaa, että jos lapsillakin nyt vähän siellä lelut on levällään, niin, niin tota, ei, ei sekään nyt niin vaarallista ole ja vähän semmoista niin kuin, vähän positiivisempi ja semmoinen rennompi Suhtautuminen.
0: Sulla on tosiaan kaksi aika pientä tytärtä. Miten ne on ottanut vastaan tämän uutisen? Tai miten heidän kanssa, miten niin kuin lasten kanssa tämmöisiä asioita voi käydä läpi?
1: No mulla oli oikeastaan niin kuin viimeinen asia. Se päivä, kun mä sain syöpädiagnoosina ja poistuin kirurgisesta sairaalasta, niin viimeinen asia, minkä mä muistan, kun mä lähdin sit sieltä. En nyt ihan heti mennyt kotiin, kun vähän piti siinä niin kuin kerätä ajatuksia, että mä nyt menen kotia ihan siinä niin kuin mm. Pahimmassa, pahimmassa olotilassa, mutta tota, niin hoitajat ja lääkärit sanoivat, että lapsille pitää kertoa just niin kuin asia on, eikä yhtään kaunistele, vaan just niin kuin, koska kuitenkin lapset aistii ja näkee ja kuulee kaiken, vaikka me välillä luullaan, että ne ei niin ymmärrä, mistä aikuiset puhuu, mutta ne tajuaa kaiken. Niin jotenkin se oli ehkä niin itselleenkin helpottavaa se, että totta kai se oli hirveä hetki, kun mä meen kotiin ja, ja, ja sitten niin tavallaan lapsille pitäisi kertoa, niin kuin, että äidillä on rintasyöpä, mutta sitten taas hoitajat ja lääkärit sanoo sen, että muista, kerrot niille, että rintasyöpia on hyvänlaatuisia, pahanlaatuisia, on isoja ja pieniä, että äidillä on ja äidillä on pieni rintasyöpä, että se poistetaan ja äiti saa hoitoja, mutta äiti paranee. Ja tavallaan just se, että, että totta kai saan olla onnellisessa asemassa, että syöpä löydettiin ajoissa ja ennuste on erittäin hyvä ja mä oon nuori ja mä kestän hoidot ja on hyvässä fyysisessä kunnossa ja kaiken kaikkiaan niin kuin koko paketti on silleen, silleen niin kuin ennustetta ajatellen hyvä, niin jotenkin se varmasti on auttanut mua myös käsittelemään tätä syöpää itse, kun mä tiedän, että lapset tietää koko asia niin mun ei tarvii lasten kuuleen, kun kuitenkin mä puhun puhelimessa jatkuvasti ja tapaan ystäviä, tapaan sukulaisia, asia, se on kuitenkin melkein päivittäin puheessa meidän perheessä, niin Mun ei tarvi miettiä kertaakaan, että kuuleeko nyt lapset, että miten mä tämän asian voin sanoa. niin Ehkä senkin takia mun on itse niin helppo asiasta puhua avoimesti, kun lapset tietää just niin kuin asia on. Mutta ne on suhtautunut itse asiassa tosi hienosti kyllä. Hyvä näin. Mut ehkä varmaan tämä mun oma suhtautuminen asiaan vaikuttaa, kun mä oon niin positiivinen. Ja, ja sitten totta kai se vointikin, kun mä en oo ihan hirveästi vuodepotilaana. Mutta sitten taas, kun on niitä vuodepotilaspäiviä, niin sitten mä oon sanonut lapsille, että jos äiti nukkuu ja äiti on vähän kipeä, niin se tarkoittaa vaan, että äiti saa hoitoja, ja äiti paranee ja ne vaikuttaa ja ne toimii.
0: Ja et silleen niin kuin, ne on oikeasti tosi reippaita. Ihana kuulla. Ka- kaikesta tässä, mitä sä puhut, niin vitsi, tulee niin voimakkaasti se sun semmoinen jotenkin se päämäärätietoisuus ja taistelutahto ja tämmöiset asiat, mitkä, mitkä selvästi kuuluu niin sun peruspiirteisiin, niin m, miten ne näkyy muussa elämässä? Jos niin unohdetaan syöpä ja syöpätaisteluja tää, niin miten noin näkyy sun arjessa, paitsi eliksiir-ohjelmassa <s implementation> tietysti? <laughs> <viewedetusti. s economists> Joo, no kyllä sielläkin aika niinku vahvasti eliksiirissäkin saa nähdä sen, että
1: ja oikeastaan kyllä niinku missä vaan, mihin mä ryhdyn, niin mä pyrin tekemään sen niinku 110 lasissa ja, ja tota, kyllä, mä, kyllä mulla on aina semmoinen, varsinkin tommoisissa tilanteissa, että mä esimerkiksi lupautunut muutama vuosi sitten lupauduin juokseen puolimaratoonin ja siinäkin oli vähän tämmöistä niin mediaa mukana, että lupauduin niin sanotusti julkisesti juokseen, niin eihän mulle tule tilanteis, tilanteissa niin missään vaiheessa mieleen, että no enhän mä nyt tätä voi tehdä tai että tekisi vaan niin sinne päin. Mm. Että kyllä mulla on oikeasti niin aina se, että mä haluan tehdä niin täysiä ja pistää itteni likoon ja... Mennä se oma mukavuus olen ulkopuolelle ja haastaa itseä ja kokeilla vähän uutta. Että kyllä se niin näkyy oikeastaan joka päivä, mitä mä teen. Niin vähän silleen, että ei pidä ihan mennä helpoimman kautta.
0: Täällä on myöskin Sulberin Heidi paikan päällä. Ja Heidi, mä soittelin tänään. Yhälle sun hyvälle ystävälle. Okei, okay. Vu- <tos> nyt jännittää. Vuoden 2007 Missikisojen toiselle perintöprinsessalle ja myöskin se siis sun nykyiselle kollegalle eliksiiristä. Eli kuvaajan Joannalle. Joo. Ja kyselin, että miten te oikein aikanaan tutustuitte toisiinne?
2: No kuten sä äsken ton vuosiluvun hienosti tuolta mun jota jolta Eli 2007 on ollut se, se ajankohta ja... Mä olin tosissaan aika musta hevonen villikortti sen vuotisissa missikisoissa. Tulin hevosen hoitajana sinne ja olin, olin aika pihalla ja varmaan paniikistakin koko tilaisuudesta. Ja siinä sitten näitä missikokeilaita ruvettiin karsimaan niin, että saatiin se finaalikymmenikkö. Ja me ei tähän Heidinkaan yhdistää, että meillä on yhteinen tällainen missimamma. Ja mun iloisena yllätyksenä oli huomata silloin, kun tätä karsintaa käytiin, että Heidi oli siellä mukana mukana tämän Tarja Pölkin kanssa ja mä muistan vieläkin sen hetken, kun mä näin Heidi Ekaa kerran, kyllähän mä tiesin, että Heidi Vilman Miss Suomi, silloinen aikoinaan, niin oli näköinen ilmestys, mutta se, että se Heidin hymy ja olemus, kun se yritti tätä, tätä hevonpaskaa saada hymyilemään, rentoutumaan siellä missikymmenikössä, se on jäänyt vaan niin elävästi mieleen, että ei kukaan ihminen säteile niin paljon hymyillessään kuin Heidi.
0: Ihanasti sanottu. Joana, tai Hei... hevon Paska, <laughs> Just se, <joo.
2: laughs> Hei
0: tuota, te olette nykyään Heidin kanssa myöskin lisäksi hyviä ystäviä, niin minkälainen Heidi oikein on ystävänä, paitsi että hänellä on vallottava hymy?
2: Joo, sitä hänellä on. Hän on ystävänä niin paljon, että meille ei riitä lähetysaika nyt, että mä kävisin kaikki ne, ne yksityiskohdat läpi, mitä se ihmisenä on se nainen ja, ja, ja mitä ystävänä hän mulle merkitsee, mutta hän on siis niin lojaali, upea, hauska, ihastuttava ja, ja sellainen hyvällä tavalla pirskahteleva persona, että, että tota, en, en, mä niin kuin, en mä voi muulla tavoin sanoa kuin, että mä tota, olen aivan mielettömän hieno ihminen ja mä oon tosi onnellinen, että hän on yksi mun sydänystäviä.
0: Aika ihanaa, että tollaisen tyypin kanssa saa tehdä yhdessä sekä töitä että sitten myöskin viettää vapaa-aikaa, niin millaisia juttuja olette viime aikoina tehnyt yhdessä?
2: No kyllä, me ollaan kuule ihan niin vapaalla kuin työssäkin, tehty niin paljon hauskoja juttuja, että tuota noin, niin kyllä, kyllä naurettu on niin paljon, että ilon kyyneleiltäkään ei ole vältytty. Mutta tuota, ehkä ihan viimeisin, mikä mulle tulee nyt mieleen, koska, koska meillä niitä yhteisiä kokemuksia ja kommelluksia on, kuruson on mykket. Että, tuota, viimeisin, mitä mä nyt tässä nopeasti heti saan tunnetasolla pintaan, niin tapahtui puolitoista viikkoa sitten Tukholmasta, mä olin juoksemassa puolimaratonin. ja Tietenkin heidän kesään on ollut vähän erilainen, mitä osattiin ajatella kesän alussa, kun oli tarkoitus ja ehkä ajatus, että me oltaisiin yhdessä se puolimaraton juostu. Mutta sitten heidän terveyden takia sitten suunnitelmat muuttu, ja sitten päätin kuitenkin sen, että jos toi nainen, nainen käy sellaista taistelua läpi, mitä se tällä hetkellä käy, niin mun, mun tarvitsee käydä tämä toisenlainen taistelu, mikä ei missään tapauksessa verrattavissa Heidin taisteluun. Mutta mä voisin edes pienellä omalla esimerkkelläni niin antaa Heidille esimakua siitä, että miten taistellaan jonkun uuden ja pelottavan asian edestä niin, että tullaan voittajana maaliin. Ja mä tein sen nyt, nyt siellä Tukholmassa, että pääsin maaliisen puolimaratonin ja onneksi Heidi oli mukana reissussa ja... Anteeksi, ääni vähän tärisi. <laughs> mutta... Sitten se hetki, että, että se ei ollut vain se maaliin tulo, vaan se oli se, että, että mä sain halata heidiin siinä maalilinjalla. Niin mä voitin mun taisteluni nyt Heidi-vuoron tehdä sama
3: Yle puhe.
0: Siinä oli siis Heidi sun hyvä ystävä Joanna Kuvaaja, joka oli itse asiassa... Muotinäytöksen keskellä siellä ja huolestui heti puhelimen jälkeen, että meneekö näytösmeikit. Joo. Täälläkin menee vähän meikit. Elä huoli, nenäliinoja täällä, mä kaivon
1: Kiitos. Joo, tunnistan kyllä ihan samoilla viiliksellä Joannan kanssa kyllä mentiin silloin tuolla ja kun mukaan ei pitänyt edes niin kuin päästä lähtemään koko reissuun. Ja tota, ja, ja, mut se. Se oli tunne, tunne tota, lataus kyllä aika kova siinä sen niin kuin Joannan juoksun jälkeen. Ja, ja tota, Mutta se oli sinänsä sääli, että TV-kamera ei käynyt sillä. Just sillä hetkellä. Mutta sitten taas Joannan mies kyllä ikuisti se hetkeä, se on meillä molemmilla kyllä. Niin Mutta ainakin se pysyy
0: meillä mielessä, jos se ei muuta. Ja hei, eikö se ole kuitenkin ihanaa, mitä tahansa ikinä elämä tuo vastaan? Ja paljon niitä vastamäkiä tulee myöskin niin, että on tuommoisia ystäviä sitten vierellä.
1: No on todella. Että niin kuin, ja just se tavallaan, että, että, tota, että silloin kun itse asiassa mulla oli toi leikkaus, niin silloin se oli just semmoinen, kun se oli kuitenkin heinäkuuta lomaa kuukausi, niin, loma, lomakuukausi, niin tota, se oli jotenkin tosi outoa, kun mulla on Joannan kanssa ihan niin kuin paita ja peppu. Oltu nyt siis sanotaan, no en nyt, no ehkä eniten nyt semmosen niinku vuoden, varmaan vuosi kaksi ehkä suurin piirtein, niin aivan niinku tota, erottamattomat, mm. niin, niin se oli jotenkin tosi hassua se leikkaushetki, että tavallaan sitten kun tulee tommonen hetki, että toinen on sairaalassa ja ei tavallaan, niinku, että just silloin se niinku tietää, ja vielä joonakin tiesi, että ei että kun hän on niinku perheen kanssa just ollut, tai sen viikon niinku sopinut reissussa ja muuta, että tämä on sairaalassa ja ei kavereita tulee kattoja ja näin, niin molemmat oli vähän sille, että voi ei, että apua, että, että miten nyt, että kun on tavallaan tämmöinen tilanne ja nyt ei se toinen olekaan niin joka on niinku aina läsnä. Mutta mäkin sanoin Joannalle, että hei kuule, että eiköhän tässä vielä niinku miljoona hetkiä ja tilannetta, että me saadaan kyllä viettää yhdessä. Et nyt nautit perheen kanssa lomasta, että ei tää niinku, tähän tämä homma tota, Mutta me ollaan kyllä, niin kuin Joannakin sanoi, niin itkut ja, tai ilot ja surut ja, ja aina niinku aivan siis pistathoussa nauretaan. Ensi viikolla itse asiassa nyt näyttää siltä, että päästään yhdessä kuvausreissulle. Niin, niin tota, vaikka se, että se on työntekoa, mutta samalla se on semmoista, niinku, terapeuttista matkaamista ympäri Suomen parhaan ystävän kanssa. Ja se on niin, kuin niin hulvatonta. Meillä on siis tosi hauskaa, mutta se kyllä itse asiassa varmaan välittyykin,
0: mä veikkaat katsojille. <tys> kyllä. <tys> ja siis se, mikä teidät aikana ikään kuin yhdisti, niin oli siis missimaailma.
1: <tys> Joo, kyllä. Eli tota, meillä oli siis sama tämä missimamma manakeri joka, joka tota, meillä oli Pölkin tarjaaja. Ja siitä oikeastaan niin kuin sitten se homma lähti, että, että se on oikeastaan niin kuin mennyt silleen pikkuhiljaa, että me ei ihan heti oltu niin paljon tekemisissä. Ja, mutta sitten se jotenkin on siitä mennyt, ja me ollaan siis niin, niin samanlaisia, niin kuin kaikin puolin. että meillä on siis muutama vuosi ikäero, ja me ollaan siis ihan kuin peiliin katto, että me ollaan niin täysin samanlaisia ja yhtä hullu huumoria ja, ja, tota, ja jotenkin se, että, että toisella on niin helppo sitten puhua aina asioista, että se on tosi tärkeää, että mulla on kyllä useita Siis Joanna ei ole kyllä ainut semmoinen ystävä, kenelle voi puhua kaikista. Että tota, et mulla on saan olla iloinen, että mulla on monta ystävää semmoisia, että et kenelle voi kyllä soittaa. Oli asia mikä tahansa ja oli kello mitä tahansa, niin ne on, ystävien tota, tärkeys on ehkä vielä korostunut nyt tässä tämän niin kuin sairauden myötä. Että, että totta kai perhe on tärkeä, mutta, mutta kyllä
0: mulle aina niin kuin, myös ystävät olleet tosi tärkeitä. Jos me mennään ajassa nyt, hypätään 15 vuotta taaksepäin suurin piirtein vuoteen 2001, siihen kun sut kruunattiin Suomen kauneimmaksi, susta tuli Miss Suomi. Samana vuonnahan sut kruunattiin Miss Baltic Sea. Niin missä vaiheessa sun elämäänsä olit alkanut haaveilla missöydestä? Siis oli mun... 10 vuotiaana ekan kerran jo mallikurssilla. Joo,
1: ja sit mä oon seitsemänvuotiaana sanonut ekan kerran isälle ja äidille, että kun ne on kysynyt, mikä musta tulee isona, niin mä oon sanonut, että Miss Suomi. Mutta mulla ei ole tästä hetkestä tietenkään mitään muistikuvia, mutta tota, mut kyllä jotenkin niinku, että mun isä ja äiti oli aina semmoisia hirveän niinku seurasmuotia ja, ja tota, ne oli aina paikallisissa pienissä muotinäytöksissä mukana ja mä oon itse ollut kanssa seitsemänvuotiasta asti, asti mallina muotinäytöksissä ja jotenkin se on vain niinku niin kulkenut siinä, siinä niinku niin vahvasti rinnalla ja, ja tota, sitten jotenkin vaan sitten kun rupeaisi olla ikäisit sen verran, että, että pääsi kisoihin mukaan, niin sitten tuli vaan semmoinen, että, että mä nyt haluan kokeilla ja että miten tässä käy. Mikä siinä
0: missöydessä viehätti? Jaa, aa. jos mennään 15 vuotta taaksepäin, niin silloin ehkä jotenkin se koko missi ja kaikki oli, oli aika erilaista, mitä se on nyt. No joo, todella. En tiedä vaikuttaako siihen sosiaalinen
1: media ja kaikki nämä, mutta niin kuin, kyllähän se oli silloin ihan täysin erilaista. Ehkä jotenkin mä luulen varmaan, että kun mä oon aina tykännyt olla ihmisten kanssa tekemisissä ja mä oon hirveän sosiaalinen ollut aina, niin mä luulen, että siinä on varmaan ollut se, että, että tota, pääsee esiintymään ja pääsee muotinäytöksiin ja pääsee niinku vaikuttamaan ehkä kenties joihinkin asioihin ja, ja näin. Niin tota, ehkä siinä on varmaan sitä ollut. Sitten, kun kuitenkin itse aina ihan Miss Suomea ja, ja seurannut Miss Suomi kisoja pikkutyttönä, niin, niin tota, ehkä se voi olla, että se tulee sieltäkin sitten. Sä silloin 19.
0: Ai kauheeta.
1: Siis oikeasti ihan Tosi nuori. nuori.
0: Ihan hirveän nuori. Joo. Miettikö sitä silloin ollenkaan, että kun ikään kuin tavoitteli sitä unelmaa ja ajatteli niitä työmahdollisuuksia, niin miettikö sitä ollenkaan sitä, että siinä samalla menee kaikki yksityisyys mahdollisesti ja, ja sitä asettaa itsensä, ei ainoastaan silloin vuoden aikana, vaan myös ehkä jopa loppuelämäksi niin tietyllä tapaa mm. semmoisen niin julkisen arvioinnin kohteeksi? totta kai sitä miettiä,
1: kyllä siitä niin kuin tämä missimammankin silloin puhui. Että, tota, ja siitä niin kuin keskus, käytiin keskustelua, että, että nyt sitten kun kisoihin lähtee, niin sitä, siihen täytyy varautua, että, että sitä niin kuin, tullaan seuraamaan suurennuslasin avulla. Ja vielä ehkä sitten omassa omakohtaista, niin tai kun on äiti menehtynyt silloin, kun on ollut itse pikkutyttö ja mäkään en sitä muistaakseni heti, heti tuonut esille, niin sitten kun tavallaan ruvetaan heti kaivaa tällaisia asioita, niin totta kai se oli 19-vuotiaalle nuorelle, nuorelle naisella, niin olihan ne aika kovia paloja siinä vaiheessa. Ja tota, sitten silloin kakku ei ehkä ymmärretty sitä, että miten voi olla tyttärelle ja isällä niin, niin hyvät, hyvät suhteet ja, ja tota, lämmin, lämmin suhde, koska äiti on menehtynyt Silloin kun mä oon ollut pikkutyttä ja sitten totta kai siinä, niin sitten tavallaan tuli tosi paljon semmoisia asioita, että mä olin vähän ihmeessä, että mit, mitä, miten tämä voi näin mennä. Että,
0: mä että, muistan, että, että susta ja sun isästä, jotenkin siitä yritettiin kaivaa jotain joo, skandaalia.
1: Joo, että se oli jotenkin, niin kuin sitten mäkin sanoin, että no minkä takia sitten vaikka Lätkän pelaaja joku nuori poika ja sen äiti huutaa siellä kaukolon laidalla, niin miksi se ei ole sitten mukaan jotenkin jonkun mielestä sitten outoa, tai tämän niin henkilön mielestä, joka meistäkin yritti vääntää. Niin tota, niin, Mutta sit niin sitten onneksi ihmiset tajusivat sen, että no hei, että tossa niin kuin, että kuka tahansa isä haluaa tyttärelleen parasta. Että sehän on mun ihan selkeä homma, että eihän niin kuin jokainenhan meistä tekee ne omat valinnat. Ja se oli sitten mun tie, kun mä päätin, että nyt lähdetään missäkin ja onneksi siinä sitten perhe- ja sukulaiset ystävät
0: tukia. Tässä ollaan edelleen. Hei, niin mä kaivoin tietysti susta kaikkia noita missiaikaisia haastatteluita. Ai Vuosien ja vuosien takaa. Ja se oli aika hauska se toistu jotenkin monissa jutuissa, että... että Sähän olit Jyväskylän tyttö ja, mm. ja vähän tämmöinen niinku ja Kyllä. kovasti huolta siitä, että no, et ehkä voi vuokrakämpän hommata Helsingistä, mutta Jyväskylästä Joo. en lähde. Sitten sanoit usein otteeseen haastatteluissa, että no, ehkä pari vuotta mallintöitä, mutta sitten matkailualalle. Ja, ja niin <laughs> pititikö mikään ikään kuin niistä etukäteen tehdyistä suunnitelmista paikkansa vai muuttiko se vuosi kaiken? No kyllä se aika lailla
1: totta kai, totta kai muutti, että, että no matkailuala, joo, se nyt on siinä mielessä. Ja no tavallaan sitten jos miettii eliksiiriä, niin mähän tällä hetkellä teen niin vähän niin kuin että kierretään ympäri Suomea ja
0: tehdään niinku... <laughs> Aika kaukaa on nyt haettu tuo.
1: <laughs> Mutta tota, mut muuten, niin kyllähän se muutti, että et miettä, että se oli, ö, oliko se nyt helmikuuta 2001, helmikuun loppua muistaakseni, kun mut valittiin, niin tota, niin, niin, niin sitten mä muutin Mä olen käytännössä sen vuoden niin kuin aina hotellissa Helsingissä, että eihän siinäkään ollut niin kuin mitään järkeä. Edelleenkin mulla oli varmaan silloin joku vahva usko siihen, että no kyllähän mä nyt niin jyväskylästä tuun asumaan. Mutta, mutta sitten huomasi sen, että, että kuitenkin ne työt on pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla ja, ja tota, ehkä se missivuosi oli helppo hoitaa Jyväskylän päästä myös osittain, kun sitten niitä keikkoja oli sitten vähän niin kuin ympäri Suomea, mutta niitä edelleenkin. Mutta, mutta kyllähän se totta kai niin kuin
0: muutti sitten. Kyllä siinä kasvuaikalla oli ihmisenä tosi paljon se vuoden aikana. Miten sä oot vuosien saatossa, sä oot nyt ollut tosi pitkään jo tällä tiellä ikään kuin, miten se elämä siitä menikään, niin miten sä oot vuosien saatossa kokenut ulkonäköpaineet, kun teet työtä, jossa pitää näyttää hyvältä ja se on kuitenkin olennainen osa sitä missäyttäkin?
1: No joo, ehkä niin kuin varmaan pahimmat tai vahvimmat ne niin kuin paineet on ollut tuossa niin lasten myötä, koska Mullekin tuli lähin, no siis oikeastaan 30 kiloa melkein molemmista lapsista. Et sillä hetkellä mä en sitä ajatellut niin kuin raskaushetkelle ja imetyshetkelle. Jotenkin mulla oli niin kuin se, että tota, et pääasia, että, että lapsella on kaikki hyviä. Että ihan samaa niin kuin miltä mä itse näytän. Mutta sitten tavallaan sen jälkeen, kun taas pääsi niin kuin... Siihen viilikseen ja ajattelu, tai ajatukset, että no nyt mä rupean tekemään taas töitä ja näin, mutta ei vitsi, että kun toi peilikuva ei nyt sitten miellytäkään, että kun se nyt ei olekaan mikä se on ollut silloin, kun on ollut työelämässä aikaisemmin niin kuin ennen raskautta ja näin, että, että siinä oli niin kuin ehkä se pahin vaihe niin kuin siinä omassa, omassa tota, kriisissä niin sanotusti, että, että sitä niin kuin ne ulkonäköpaineet oli silloin, silloin niin tosi kovat, vaikka sitä ei ehkä, niin kuin, eihän mulle kukaan tullut sanomaan sitä, että nyt näytät läskiltä tai nyt oot niin sen näköinen, että nyt et voi
0: tehdä töitä. Et ehkä se oli vaan mut omassa mielessä. Mut, mutta tota... Miten se koitsen? sen? Tuli, tuliko sulle paineet ikään kuin? työn takia vai koit sä itse, että sulla ei ole hyvä olla sun kropassa vai, vai niin kuin, m- miten sä lähdit sitä työstämään? Oikeastaan sä tiputit painoon. Joo, oikeastaan mulle tuli se niinku äh,
1: niinku itse, että mulla oli, ei ollut itsellään niinku hyvä olla omassa kehossa silloin ja omassa kropassa. Et kun kuitenkin aina oli tottunut siihen, että et on ollut hyvässä kunnossa ja näin, mutta sitten tavallaan kun sai sen imetysvaiheen ja näin niin että et ei tarvinnut silleen enää lapsen takia miettiä sitä, että mitä syö. Niin, niin sitten vaan, kun taas just tämä meikäläisen päättäväisyys nosti sieltä vahvasti päätään, niin sitten mä että vitsilään, että nyt muuten tehdään niinku remonttia tota, Mutta oikeastaan, niin kuin nyt sanotaan, että viimeisen vuoden aikana, niin mulla on ehkä ollut se niinku parhain fyysinen kunta, mitä mulla on ollut kymmenen vuoden aikana. Että kai silläkin joku tarkoitus on ollut, koska nyt kun miettii tätä tämän hetken tilannetta ja sairautta, niin... En välttämättä toipuus niin hienosti, jos ei olisi niin hyvässä kunnossa.
0: Niin, kato, elämä järjestelee. Sä oot kyllä.
1: valmistautunut siihen taisteluun. Niin,
0: kyllä mä jotenkin niinku
1: ajattelen, että joku näitä palikoita ohjailee ja kaikilla on tarkoitus.
0: Täällä on myöskin Sulberin Heidi paikan päällä ja just tuossa palattiin 15 vuoden taan ja niihin tunnelmiin, mitä, mitä silloin oli päässä, kun sut valittiin Miss Suomeksi. Se oli siis 2001. Heidi, Missin elämään kuuluu ihan väistämättä tosiaan tuo julkisuus, niin onko sulle missään vaiheessa tullut sellainen olo, että, että olisipa sitä ihan tavallinen Tiina tai Ritva Jyväskylästä eikä julkisi ollenkaan?
1: No totta kai noita niin kuin välillä, välillä miettii, mutta sitten kuitenkin jotenkin, mä oon ehkä sen tyyppinen ihminen, että mä, nyt en, niin kuin, mä en ole hirveästi tuolla ollut juorulehdissä ja, ja tota, vähän silleen, niin kuin semmoisella terveellä maalaisjärjellä ja, ja elänyt semmoista aika kuitenkin, niin kuin en mitään semmoista skandaalielämää ja yllättävän hyvin sitä saa niin kuin olla rauhassa ja ja näin, että ehkä nyt sanotaan viime viikkoina se on vaan korostunut tässä niinku sairauden myötä, että, että ihmiset tulee juttelemaan, mutta nekin on vaan niinku nimenomaan vaan positiivista. Että, että mun mielestä on ihanaa, että ihmiset on saanut musta nyt semmoisen kuvan, että, että kun mä oon itse jotenkin niin avoin tai sairauden myötä, niin että no vitsi, että nyt voi mennä juttelemaan. Ja, ja tota, nyt se on ehkä korostunut niin eniten.
0: Onko se ollut kivaa vai tuleeks joskus semmoinen olo, että sais rauhassa?
1: No kyllä se vielä on tuntunut vaan siltä, että ihanaa, kun ihmiset tulee juttelemaan ja, ja kertoo mulle niitä omia tarinoitaan. Koska se, että mäkin kerron oman tarinan avoimesti, niin mun mielestä on ihanaa, että mä samalla rohkaisen myös muita kertomaan omia tarinoita. Ja, että totta kai siellä välillä tulee aika rankkojakin juttuja. Sitten vaan täytyy itse yrittää ajatella se niin, että, että ei voi ruveta vertaa omaa elämää liikaa muiden elämään, vaan keskittyä siihen niin kuin omaan, omaan fiilikseen. Ja, ja tota, mutta on se niin kuin... Kyllä hurjia tarinoita kuulee, jotka totta kai laittaa miettimään ja, ja kyllä niitä sitten illalla, kun pään painaa tyynyn niin aina oikeasti saa olla vielä viimeisenä kiitollinen siitä, että täällä saa olla.
0: On se kyllä aika hurjaa, kun rupeaa miettimään tälleen ikään kuin vierestä tai pöydän toiselta puolelta, että, että sä oot, ei nyt voi sanoa julkista omaisuutta, mutta, mutta varmaan suuri osa tuolla ihmisillä, ihmisistä kadulla sut tunnistaa ja Ajattelee, että voi vaan tulla hihasta ja
1: Niin ja nyt varmaan vielä ehkä entistä enemmän, kun ei ole hiuksia, niin jotenkin sitä... niin kuin... että niin, et sitä ei enää silleen samalla lailla niin kuin pääse. Että niin tai ainakaan itse en hirveästi nää siilitukkasia tai kaljuja naisia kadulla.
0: No ei niitä hirveästi. Ei niitä mene. hirveästi
1: ole, niin sitten ehkä vielä... Entistä enemmän ihmiset tunnistaa, mutta, mutta, tota, mutta se on ihanaa, että ne tulee juttelee. Kyllä mä niin kuin jokaiselle naiselle ja miehelle, ketkä nytkin, kun on ollut alkuviikon juontokeikoilla, niin, niin tulee tosi avoimesti jutteleen. Ja sitten vähän niin silleen, että no anteeksi kun hän häiritsee. Mä, ei mitään tarvitse pyydellä anteeksi. Mutta edelleen saa tulla pysäyttämään kadulle ja nykäisen hihasta. Ja, ja
0: tota, kyllä mä mielellään juttelen. Miten sä oot miettinyt sitä ikään kuin sitä rajanvetoa, kun oot vuosien varrella, tietysti sua on revitty suuntaan jos toiseenkin ja haluttu haastatteluita, naistelehtiä vaikka minne. Sä oot välillä antanut myös aika henkilökohtaisia haastatteluita, esimerkiksi sun ja sun miehen Niklaksen kanssa, teillä oli välirikkoa, sä puhuit siitä aika avoimesti. Ja myöskin siitä selviytymisestä, sun omasta henkisestä kasvusta ja tämmöistä jutuista, niin, niin missä menee ikään kuin se raja? No oikeastaan niin kun
1: siinä menee raja, että toikin kun tuli niin kun melkein tämä avioerot ja muut, niin siinäkin mulla oli sellainen tietty niin raja, mistä tavallaan, että mä pyrin tavallaan, jotenkin pidän sen silleen, että meidän niin siitä arkielämästä mä en halua liikaa kertoa muille, koska se on niin mun elämä on julkista. Ja minä olen niin kuin julkisuuden henkilö, mutta mun mies ja lapset ei ole. Elikkä mulla ei ole ikinä ollut missään sosiaalisessa mediassa kuvia, tunnistettavia kuvia mun lapsista. Tai meistä jo ollut yhteiskuvia, että musta ja nikestäkin on vaan ainut yhteiskuva. Taitaa olla hä- häistä kirkon pihalla otettu, missä oli mediaa paikalla. Että me ei niin kuin tavallaan, se että mä en halua tuoda niin kuin ollenkaan perhettä. Se on oikeastaan meidän yhteinen päätös ja lähinnä nikenkin päätös tai toive siitä, että... Et... Tämä on, tämä on mun juttu, mutta heillä on sitten omat jutut. Lapset saa sitten tehdä tulevaisuudessa omat päätökset, jos ne joskus haluaa tehdä jotain sellaista työtä, mikä on julkista ja, ja mennä kenties missikin se on, se on heidän oma päätös. Mutta, mutta tällä hetkellä niin, että siinä menee se raja. Että, että meiltäkin pyydetään monesti johonkin perheellehtiin, haastatteluja ja muuta, mutta siinä on niin ihan tosi tiukka, että mä sanon aina, että ei missään nimessä. Voiko sen verran
0: kuitenkin kysyä, että haaveileeksi missä yhdestä?
1: Mä en tiedä. Vähän muuta, että kyllä, siis ne leikkii mun tämmöisellä tota, mulla on jossain kyllä se Miss Suomi nauhakin, mutta sit mulla on tämä missä lukee Finland, mikä mulla oli tuolla Miss Universum niin, mutta ei ne ehkä vähän, ne ei ehkä jotenkin samalla lailla sitä osaa niinku varmaan ajatella vielä,
0: en tiedä. Niin katsotaan sit kun ne kasvaa. Niin, niin. Sä toimit nykyään yrittäjänä. Joo. Eikö joo? M- miten oot sinut sen epävarmuuden kanssa, mikä liittyy tälle alalle ja, ja yrittäjyyteen ja, ja siihen, että media koko ajan on aikamoisessa mullistuksessa. Ja.
1: Onhan se niin kuin hurjaa ja tot, jotenkin niin kuin se 15 vuotta on niin kuin näitä hommia tehnyt ja, ja, tota, ja välillä on kausia, että voi olla Viikkoja, että ei joku yksi keikka, tai, mutta sitten voi olla jotakin kausia silleen, että joutuu niin oikeasti miettimään, että saa aikataulutettua kaikki, että on keikkoja päällekkäin ja muuta. Mutta jotenkin nyt varsinkin tällä hetkellä niin on niin semmoinen hetkessä eläjä, että, että no totta kai sairauden myötä niin joutuu vähän miettimään, kun oli tuossa pari kuukautta, että ei pystynyt tekemään töitä ollenkaan. Niin vähän silleen, että no tästä nyt sitten niinku elellään,
0: mutta, mutta onneksi. Hirveästi taloudellista turvaahan ei. on nimittäin siis itse ollut vuoden yrittäjänä ja, ja rupeen pikkuhiljaa näkemään myös niitä raadollisia aikoja. Kyllä. Siis sekä hyvää että pahaa, mikä siihen liittyy, niin on se vähän pelottavaa. No on se pelottavaa, joo,
1: mutta kyllä jotenkin niinku silti itse... Ja yrittää ajatella positiivisesti, että no hyvinhän tässä. Ja sitten jos tuntuu, että nämä hommat joskus loppuu, niin sitten täytyy kehitellä jotain muuta. Että onhan mulla se sisustussuunnittelijan sitten takana.
0: Niin, teetkö sä niitä? Eit sä enää tehdä niitä juttuja ollenkaan? No nytten no, on viime aikoina en ole tehnyt, mutta,
1: tota, mutta kyllä mulla niinku edelleen siihenkin valmiudut on ja, ja ammattitaito löytyy ja, ja edelleen seuraan trendejä ja, ja luen sisustuslehtiä ja, ja kaikkea tavalla, että silleen pidän yllä niin kuin sitä, sitäkin ajatusta, että, että se on sitten varmasti se homma, mitä rupeaa sitten jossain vaiheessa
3: Tuija Pehkonen
0: Täällä on myöskin Sulberin Heidi paikan päällä ja Heidi, mä soitin itse asiassa toisenkin puhelun. No ei, onko se yhtä itkettävää kuin tämä äskönä. Ei ole, ei ole yhtään. Nimittäin tota, soitin sun iskälle. Okei, okay, Eli siis Vilman Juhalle. Ja kyselin, että minkälainen lapsi sä olit oikein silloin pienenä?
3: No Heidi oli lapsella hyvin semmoinen niin kun määrätietoinen, erittäin vilkas, hirveän sosiaalinen, hyvin, hyvin sehäkkelikka.
0: Mitä samaa? näet siinä pikkuheidissä ja sitten nyt tässä kolmenvitoisessa heidissä. Näkyykö ne samat luonteen piirteet, piirteet sun mielestä vielä?
3: Näkyy, tosi. To, to, toki näkyy, koska tuota, niin se oli silloinkin semmoinen, semmoinen tosiaan niin kuin, määrätty, niin kuin sanoin, ja tuota, niin kiihtyy, kun Ferrari nollasta sataan ihan sekunnin murto-osassa silloin, kun on ja kyllä samat luonteen piirteet näkyy, ei, ei ne ole muuttunut miksikään, miksikä sitä ihminen muuttaa luonne, tai ei mihinkään. Kyllä se pysyy semmoisena sähäkkänään, ja Heidihän on ollut aina hirveän sosiaalinen ja aikanaan sillä niin kuin esimerkiksi koulu, koulumaailmassa niin enemmän sitä tahto kiinnostaa ää, nuorempien oppilaiden opastaminen ja kaiken maailman kerhotoiminta ja kaikki tämmöinen, kuin opiskelu, vaikka sen laadasi senkin kyllä läpi, mutta aina oli tieto toimia sen varaan, koska se oli niin sosiaalinen.
0: Hei, oliks hän helppo
3: lapsi? No, to- <laughs> joo kyllä. Oli, 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 oli. Velipoika oli vähän helpompi, koska Heidissä on valitettavasti minua aika paljon tässä, tässä, tässä temperamentissa, ja sehän nyt sitten joskus otettiin yhteen tämän, tämän asian tiimoilta. Mutta tuota, niin helppo kyllä. Juu, ei mitään.
0: <totipäätä> Diplomaattinen vastaus. Oli helppo, mutta veli oli vielä helpompi.
3: <tipäätä> <tipäätä> joo, joo, Jouni oli, Jouni oli niin rauhallisempi, ja Heidi He oli taas huomattavasti temperamenttinen. Mutta Jounillakin sitten kyllä, kyllä Jounikin syttyi, niin sitten se Näin on.
0: Hei, tota, minkälainen suhde Jounilla ja Heidillä oli silloin...
3: Niillä oli hyvä, hyvä suhde. Ne, ne leikki keskenään hirveän paljon. Jouni oli tosin vanhempi ja vähän rauhallisempi. Se rauhoitti Heidiä, mutta kyllä niillä oli paljon tekemistä ja me asuttiin Landella silloin ja oli mänkiä ja oli kilipukkeja ja oli vaikka mitä elukoita kaiken maailman ja ne, ne kyllä tuli toimeen älyttömän hyvin keskenään, kerta kaikkiaan. Ne ei, ne ei edes normit kenahtelut, mitä nyt tommoisella Kahdalla pienelläten avalla on, niin ne on, mutta ei mitään se on suurempaa. Tosi, tosi juoheita touhua niillä oli kyllä.
0: Ja ilmeisesti välit edelleen hyvin lämpimät.
3: Juu, välit on edelleen erittäin lämpimät, että tuota, varsinkin Jouni on huolissaan heistä tällä hetkellä ja, ja osoittaa sen kyllä tällä huolehtimisella ja tällä, että käyvät yhdessä reissussa perheinä ja tämmöistenä, joka ainakin iskämistä lämmittää hirveästi. Yle puhe.
0: Jännä Heidi, kun kuuntelee sun iskää, niin, mm. <laughs> niin tota, ei jää epäselväksi, mistä sä oot perinyt tämän railakkaan ja Ai, suht missi. avoimen luonteen. Kyllä, se on niin kuin, mutta mä itse asiassa muistan silloin
1: missin vuoden alussakin, niin just siitä tavallaan tulikin se, että kun me puhutaan tosi suoraan asioita, niin, tota, niin sitten oikeasti joutu vähän ruveta miettimään, että miten tässä näitä asioita ilmaisee, että kun me puhutaan tosi suoraan, ollaan tosi puhelijaita. Mutta kyllä, mä tunnistan tuosta, mun mielestä toi oli parasta, että kiihtyy kiihty nollasta sataan niin kuin Ferrari. Että.
0: Ei, ei tullut sen tarkempia tarinoita kuitenkaan.
1: No, ei kyllä mä värpesi jännittää, että kuinka, koha, kuinka koha hän sieltä näitä kertoa. Mutta hyvin silleen, vähän ehkä jo kaunistellen. että kyllä
0: mä oon ollut, ollut varmaan vähän hankalakin joskus teini-ikäisenä. Mutta et enää missään en. nimessä. En, en. Hei tota, Iskä kilipukeista ja mönkiöistä, niin siis ootko se ihan ollut landepaukku? Kyllä mä oon ollut ihan landepaukku,
1: kyllä. <laughs> <Te> <laughs> me, ootte... me ajettiin mönkiellä pitkin tota, piha, pihamettää ja, ja meillä oli kilipukit siellä takapihalla ja oli kanoja
0: ja oli pupuja ja kaikkea. Ai vitsi, mä oon itse mäkin on landepaukku, ja. mutta mä asuin kuitenkin Iisalmen keskustassa. Et niin, se on ihan niin Joo. landepaukku. Sä siis Jyväskylässä syntynyt vuonna 1981. Jep. Ja teidän perheeseen kuuluu siis äiti ja isin lisäksi niin isoveli Jouni. Niin minkälaisista asioista tai, tai mitä asioita muistat niin kuin lapsuudesta kaikista selvimmin?
2: Mm,
1: no oikeastaan just sellaisia, niin kuin me reissattiin tosi paljon ja meillä oli asuntoauto, me oltiin karavaanareita, reissattiin asunto ympäri Suomea, ja, mutta kyllä myös sitten ulkomaillakin reissattiin, että, että me vietettiin hirveän paljon niin kuin perheen kanssa yhteistä aikaa. Tämä karavaanari-homma on muuten tulossa uudestaan muotti. Niin on, <laughs> Joo. Ja itse asiassa meillekin muuten lapset toivoo koko ajan, ja me ollaan kyllä vielä nyt syksyllä, niin todennäköisesti vähän asunto reissulle tässä. Ja
0: että se on jotenkin, jos on lapsille kova juttu, kun pääsee asunto Minkälaisia asioita Jyväskylästä ja Jyväskyläläisyydestä niin sä kannat ylpeydellä mukana? Onko sulla jotain rallimuistoja tai tai siellä edelleenkin usein? No kyllä mä Jyväskylässä
1: edelleen käyn usein, että siellä on mun niinku nuoruudesta ihan yksi mun bestis. Heini asuu perheensä kanssa ja sitten totta kai mun veliasio, nyt isäkin asuu Jyväskylässä ja, ja siellä on muutenkin paljon sukulaisia ja ystäviä. Mutta sitten taas siinä on just aina se, että kun Jyväskylään kun menee, niin musta tuntuu, että minun pitäisi olla siellä aina kaksi viikkoa, että mä saan sovittua ja nähtyä kaikki, ketä mä haluan ja ketä mä en ole nähnyt pitkään aikaan. Useimmiten siellä ollaan sitten aina yö tai kaksi yötä ja se menee tosi nopeasti se aika, mutta, mutta kyllä mä niinku edelleen, en tiedä voiko sitä sanoa ääneen, mutta liputan Jypin nimeen.
3: Moi, ja, tota,
1: ja, ja muutenkin, niinku, kyllä mä oon oikein ylpeä siitä niinku keskisuomalaisuudesta ja, ja tota, Jyväskylä on hieno kaupunki.
0: Isä siinä vähän viittasi haastattelussa myöskin siihen, että, että tota, sä et ollut koulussa ehkä sitä koulun käynnistä mm. kauhean innostunut. Kyllä toki siis ylioppilaskirjoituksiin saakka tahkosit Joo. ja b ja C-tä siellä kuulemma lähinnä tuli, että ne vahvimmat aineet oli liikuntakäsityö ja musiikki, jotka oli kymppejä. Joo. Niin tota, minkälainen koululainen sä olit omasta mielestä?
1: Mm, no mä olin Ihan semmoinen niin kuin, no, en mä ehkä ihan aktiivisimmasta päästä ollut ja reippaammasta päästä, että mä tykkäsin just niin kuin isäkin tuossa kertoi, niin olin tukioppilastoiminnassa ja mallin oppilaskunnassa ja olin niin kuin hirveän aktiivinen järjestää kaikkia tapahtumia ja auttamaan pienempiä oppilaita ja, ja tota Vähän maailman parantaja olet ollut silloin jo. <tos> niin. Et jotenkin nyt ehkä tässä vielä konkretisoituu taas tämä sama niin oma sairauden myötä, että mä haluan myös auttaa ihmisiä vielä lisää, että, että yhä vähemmän suomalaiset sairastuisivat syöpään tai saisi niinku parempia tai ennemmin apua. Mutta, tota, mutta jotenkin se, että mä tykkäsin just näistä kaikista. Mä olin hirveän urheilullinen silloin ja liikunta oli mun ihan suosikkia ja käsityöt ja musiikit ja näin. Ja. Ja tota, että ainut mikä mä... Vähän on jäänyt harmittelemaan, on ruotsin kieli, mitä mä en silloin jostain syystä. Se olisi ollut helppo kieli opetella. Ja ja sen sen takia vähän kiikunkaa, kun olikin se se ylioppilaslaki. Se on ainut, mitä mitä mä harmittelen, että miksi mä en ruotsin kieli opetellut paremmin. Mitsi, sitä on aina jälkikäteen niin paljon viisi. Niin on, niin on. Mutta sitten taas, no... Ylioppilaksi pääsin, tota, mutta en mä nyt sitä ole, se on edelleen jossain laatikon puolella, että ei sitä ole tarvinnut näyttää mihinkään. Mutta tota, mut ei, ei, musta niinku, ei mulla missään vaiheessa ollut lapsena tai nuorena mitään, että mä olisin halunnut mihinkään lääkikseen tai oikeikseen tai, tai mihinkään tämmöiseen, niin kuin missä olisi pitänyt lukea hirveästi. Et kyllä mä jotenkin heti tiesin, että, että mä tuun tekemään jotain tämmöistä luovaa työtä tai esiinty,
0: esiintymistä tai jotain, niin. No mä näin ihan äskettäin kuvan sun Facebookissa susta ja sun veljestä. Olitte marjastamassa itse asiassa. Taisi olla äitikin <laughs> vielä samassa kuvassa siinä. Joo. Ihan siis pikkupenskoja olitte silloin. Niin... Yeah. Mitä muuta te teitte isovelijounin kanssa, kun marjastitte ja karavaanarisoitte? Öö, no meillä oli silloin tota
1: meidän lapsuuden kodin pihassa, oli uima allas Se oli rakennettu tälleen, että niin siinä oli tämmöinen kallio, että se nyt ei ole mikään tämmöinen Oikein, no silloin se oli meille hienoa ja ylellistä, tuli uimaalassa, mutta se oli niinku tehty kallion tavallaan. Ja uitiin hirveästi ja tota, ajettiin mönkkärillä ja, ja kyllä niinku, mulla on itse asiassa yksi mönkiä ajo muistikuva, en muista yhtään vuotta, mutta me ajettiin aika usein kaksi päällä siellä, niin meillä oli semmoinen pelto siinä takapihalla, niin vedettiin siellä ja jostain syystä jouni jotenkin kaasutti vähän liian kovaa. Ja mä jotenkin horjahan sieltä, niin mulla poltti renkaa, siis se pakoputki, semmonen renkasjälki poltti suoraan mun pakaraan semmosen niin rinkulan. Mut enää sitä jälkeä ei kyllä taida olla, mutta, mutta tämmösiä hauskoja muistoja. Ja sitten meillä oli just jotain kaks kania ja oli kilipukkeja ja niiden kanssa sit siellä touhuttiin ja, ja tota ja sitten totta kai mä olin aina Jounin kotibileissä mukana, kun se oli kaksi vuotta vanhempi, niin mun mielestä oli hienoa, että mä aina sitten olin siellä mukana.
0: <tos> Ai hän kuitenkin sinne. No suojelevana Niin tietysti katto perään. Niin, nimenomaan. Ehkä joo, en mä tiedä kysyinkö mä
1: edes häneltä, kun niinku isä kertoi, että mä oon huomattavasti tämmönen niinku voimakastahtoisempi ja temperamenttisempi kuin Jouni, niin se voi olla, että se on vaan ajatellut, että no parempi olla hiljaa ja kommentoimatta, niin pysyy tyttökin tyytyväisenä.
0: <tos> no, sä täytit Heidi toukokuussa 35. <tos> <tos> Iskä siinä sanoo, että paljon on, on samaa edelleenkin tyttäressä, mitä oli silloin pikkuheidinä. Niin miten sä itse näet, miten ikä on muuttanut sua? Ei me kuitenkaan olla ihan samanlaisia ihmisiä arvomaailmaltamme kuin parikymppisenä.
1: No ei olla. Että kyllä totta kai niin kuin, nyt ehkä varsinkin, kun on äiti, niin sitä niin kuin on tullut sellainen... Niin kuin järki mukaan siihen elämiseen. Mutta kyllä mä siltikin oon, kyllä minussa edelleen elää semmoinen pieni, pikkutyttö sitten aina, että vähän semmoinen niinku sekopää. Semmoinen sekopää, niin kuin tiedät. Kyllä minä niinku tunnustan, että mä oon vähän semmoinen sekopää ja heittäytyjä ja hulluttelija. Ja, mutta sitten taas tarpeen vaatiessa, niin sitten mä kyllä osaan niinku
0: keskittyä ja olla
1: myös hyvin rauhallinen, mutta,
0: mutta kyllä mä on semmoinen heittäytyjä tyyppi. Sulla oli 30 kriisi, siitä sä myöskin olet puhunut ja siitä, että, että se kasvatti aika paljon.
1: Joo, se oli kyllä niin kuin, sekin tuli vähän sille jotenkin puskista, että mäkin olin aina nuorempana, kun näitä, että on kolmenkympin kriisiä, 40 kriisiä ja näin, mutta, tota, mutta kyllä sekin niin kuin, ja nyt kun miettii sitä aikaa viisi vuotta taaksepäin, niin jotenkin niin tuttavatkin on sanonut, että kun mä en ollut oma itteni silloin, että mä jotenkin elin jossain ihan semmoisessa, emme tiedä mitä mä oon silloin ajatellut, mutta, mutta sekin on vähän semmoista aikaa, että, että totta kai ei niitä hetkiä unohda, mutta vähän semmoinen niinku se, että minkälainen mä olin silloin, niin sitä ei tavallaan osaa ajatella enää, että, että tota, mutta totta kai se kasvatti ja ja niin saan olla iloinen siitä, että on tässä ja saan elää tätä hetkeä nyt, mitä, mitä eletään ja ja niin kuin
0: naimisissa ja kaksi lasta ja, ja näin. Että, että Nehän menee aina jotenkin siis elämässä sillä tapaa, että sekä hyvät että huonot asiat tulee monesti jotenkin lumipallolla. Ja silloin tuli parisuhdekriisiä ja, ja sun isällä oli sama aikaa terveyden kanssa ongelmia. Ja, ja niin kuin varmaan siinä tulee aika niin voimaton ja turhautunut olo.
1: Joo ja kyllä se jotenkin niin kuin, ja nyt ehkä tällä hetkellä ja sanotaan viime kuukausina viime viikkoina just miettinyt, että mä sanoinkin niin kuin mun mielestä vielä isälle kerran totesin, että, että kuinka paljon niin kuin tavallaan pitää kestää tätä, että kun miettii niin kuin mitä meidänkin elämästä tai mitä meidänkin perheestä ja näin niin kuin elämän ja vuosien varrella on koettu, niin, niin aika paljon. Että mä oon menettänyt äidin nuorena ja, ja sitten on niin kuin isällä ollut vika ja iso avoleikkaus tehty muutamia vuosia sitten. ja Sitten on melkein tullut avioeroa ja nyt tuli oma vakava sairaus tavallaan, että kuinka paljon näitä vielä niin kuin tulee, kuinka paljon näitä pitää kestää, mutta isä sanoo, että niin paljon annetaan kun jaksaa
0: kantaa. Ehkä se on niin. Iskää on varmasti siinä ihan oikeassa. On. Heidi Sulberi, kiitos tosi paljon, kun tulit vieraaksi. Tämä meni hirveän nopeasti tämä aika. Mm, näin tää tunti äkkiä hurahtaa. Mulla ei ollut vielä ihan kauheasti sulle kysyttävää ja sanottavaa, mutta kiitos, kun olit vieraana. Tsemppiä tosi paljon niin sun taisteluun kuin terveisiä perheelle ja työjuttuihin ja kaikkeen. Niin paljon tsemppiä ja onnea. Kiitos paljon.